0: De Radio Sol 106.3 de FM. Aquí está. Darle bienvenida a mi amigo y colega Manuel Isarraga, ¿Cómo estás, Manuel? No, hombre, estoy feliz, Cristiano. Un día deportivo de mundial. Pero fíjate, ahorita tengo que mencionar, llegando a la radio, Cristian, aquí tenían nuestros amigos de los Ex expulsados a un invitado especial, el famoso Pato de Lucas, gran amigo de, de toda la vida, le gusta mucho el deporte siempre, y de broma le dijo, oye, pregúntale a cuánto, él cuánto vende cuánto vende esa chamarra, y que me, y que me, la, y que me la regala, Cristian, aquí la estoy luciendo para la gente que ahorita se está conectando, Ajá. es una chamarra, dice... Campeones Mundiales de 1980, ahí está el sello, la verdad que mi querido Pato de Lucas, yo pensé que era una broma porque le cuento Y él me dijo, que la chamarra me, me la regala el Pato, fíjate. Oh, salió, por supuesto al diputado local eh, el Pato de Lucas, que estuvo ahorita, como bien lo mencionabas, con los expulsados y le dije cuando salió, oye, que no te va el Manuel con ese chamarra porque te hará querer quitar, le dije en broma, obviamente antes de que llegaras y Salices del ganón. Yo también le dije de broma de hecho Conrado, me dice, eh, hola, saludé a Conrado, y le dije, dile al muchacho ese que si cuánto vende la chamarra, si la vende y volteé el pato, y me dice, te gusta es más, te la regalo, tú si sí la desquitas, me dice porque es tu equipo, y sabe todo lo que sufrí esta temporada con los Phillies, y sabe que esta fue mi primera serie mundial, mira, 1980, bueno. que me siento como niño con juguete nuevo. ¿eh? Pues así alcanzas? Manuel, así como el pato de Lucas te dio esta te obsequió esta chamarra nosotros también invitamos a todos nuestros radioescuchas, a todos los eh, seguidores de Score MX y de la y de Radio Sol a que participen también porque aquí en Radio Sol están estamos reuniendo juguetes nuevos usados también ropa y calzado nuevos o oh, en buen estado para llevar al molino de Camus y llevar felicidad así como tú estás feliz ahorita también llevaremos felicidad al Molino del Campo. No, no, qué feliz me siento, Cristian, la verdad, porque, vuelvo a repetirlo, mi equipo de toda la vida han sido los Phillies, este año llegamos a la Serie Mundial, se perdió, pero ni modo, y recibir este regalo, la verdad que, qué, qué detalle del Pato de Lucas, no, <risa> no me lo esperaba, <risa> no, yo, vine, yo llegué tarde a la radio, los vi platicando y de broma, le dije, a ver si me venden una chamerrita como esa, fíjate qué detalle, pues así arrancamos, Cristian, y arrancamos con noticias sorpresivas también en el Mundial, siguen las sorpresas. Siguen las sorpresas, que? por supuesto, pero antes invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, Mande su mensaje sus saludos, su comentario a través del Facebook, que estamos en vivo. Y también tenemos un WhatsApp en cabina, el WhatsApp más deportivo de la radio. Y ahí les va el WhatsApp más deportivo de la radio: 6621-503603. Repetimos: 6621-503603. repórtense con nosotros porque ya estamos a punto de arrancar esta nueva emisión en este miércoles 23 de noviembre. Pero antes, como es costumbre, vamos a platicar qué nos dicen los encabezados del Score News de este miércoles. Obviamente todo alejado del mundial. No todo es mundial porque hay otros deportes. La nota principal nos dice que hubo triunfo en la frontera por parte de Naranjeros de Hermosillo. Vinieron de atrás y ganaron el juego 1 de la serie. Fíjate Naranjeros, cierra con 10 puntos y arranca de visita, Cristian, sacando un juego importante donde empezaron perdiendo. ¿eh? Sí. Pero fíjate Naranjeros, Cristian, yo lo veo muy similar a aquel campeón de 2013, ¿eh? un equipo que fabrica carreras de una manera fácil de una manera sin preocuparse, la verdad, corren muy bien. Es un equipo aguerrido. Me estoy ilusionando, como dice la canción, con este equipo de Naranjeros. O sea, muy batallador el equipo, me recuerda que aquel equipo campeón. ¿eh? Y una vez más, luciendo sobre la lomita, Wilmer Ríos, el Recitos de Oro, que está teniendo una gran temporada otra vez con los Naranjeros Hermosillos. Y una victoria más sin eh, Ibarra, sin Obeso, sin Marcelo sí. y sí. sin, sin paredes. paredes. O sea, aún así. Naranjero sigue ganando, increíble, Cristian, yo no quiero pensar cuando el equipo esté completo, quién va a detener a Naranjero, o sea, se ve muy bien Naranjeros obviamente faltan los playoffs, que son de se decide todo, pero me recuerda al último equipo campeón este Naranjero. Perfecto. también en el Score News nos dice el enrachado que están los Jackies de Sobregón, ocho victorias oh, sí. de manera consecutiva, después de que cambiaron de manager. Llega el señor Rivera y los hace ganar. No, es el equipo más enrachado del momento. ¿eh? No, junto con Sultanes también. Sultanes ¿no? tiene siete, creo, sí. ¿no? Creo que tiene siete, Jackies ocho, cerraron bien la primera vuelta, volvieron a ganar y de visitante también, así que Jackies y Naranjeros andan fuerte en ese momento. ¿eh? Y por último, también el otro encabezado de este Score News, nos dicen los regresos del año que se anunciaron ayer por la tarde por parte de Grandes Ligas. Lo curioso, dos jugadores veteranos, que próximamente estarán en el Salón de la Fama. Sí, definitivamente un lanzador y un bateador en la Liga Americana se lo llevó Justin Berlander, que aparte de regreso del año se llevó el también, claro, ¿eh? ¿no? Y en la Nacional, cristian un amigo tuyo. Pues Albert Pujols, el tío Albert, la máquina Pujols, que ya anunció su retiro, y dentro de cinco años estará ingresando a Cooperstown. Va a llegar primero Pujols porque se retiró primero. Sí, se va a retirar primero. Verlander todavía tiene un prime tremendo, está jugando muy bien Verlander. ya Pujols, pues ya se va. Dice que Verlander va a jugar a los Dodgers, imagínate. Quieren otros equipos, ah, eh. ya cualquiera lo quisiera, pero a ver quién se arregla con oye, vamos duro y tendido porque tenemos mucha información suéltale, vamos a hablar de fútbol Americano, NBA Grandes Ligas, todo, porque mundial? el Mundial? No, no, por ah. supuesto, de la Copa del Mundo, de hecho ya arrancamos con la información del Mundial de la FIFA, que se lleva a cabo allá en Qatar, donde hay muchos mexicanos. No, sí, muchísimos, pero mexicanos eh, nos están metiendo en problemas. ¿Cuál, ya crisis, en... ¿Cuál crisis en México? No, no, pero deja tú la crisis. Nos están metiendo en broncas porque la FIFA hora? ya quiere, ah, el grito. quiere parar ese grito. Quiere meter la, en la, en broncas, la transmisión sí. nos escuchó, ¿no? ¿no? No, yo creo que bajan el volumen en cierto momento, pero ya la FIFA está investigando y creo que va a haber demanda. Que... No sé qué pueden hacer. No creo que te quiten una victoria, no creo que te eliminen del mundial porque no está establecido antes en un reglamento. Claro. Yo creo que no le puede pasar nada a México, simplemente una llamada una multita que le manden a la federación. Una multita. Bien. Bueno, arrancamos con la información de la Copa del Mundo. Ya sabemos que es el pan de cada día durante estos próximos días. Ni modo, vamos a platicar de fútbol, porque hoy se dio otra sorpresa. Ya Arabia Saudita había dado la primera al vencer a Argentina. Y hoy por la mañana, a las 6 de la mañana arrancó este duelo. Japón vino de atrás. Y se impuso a los teutones No, no, qué bárbaro, qué victoria para Japón Y qué derrota para Alemania, increíble No sé si no vieron el juego de Argentina No aprendieron la lección, Cristian Nadie se puede confiar en este Mundial Empiezan ganando con un penal también Japón no se veía nada oh. en la primera parte Alemania, un equipo tradicional Cuatro Copas del Mundo Y, oh, sorpresa para ti ¿Esta es la sorpresa del Mundial o la de Argentina? No, yo creo que Argentina. Porque Argentina. Alemania no está considerada para ser el campeón del mundo, no está considerado Cuarto el favorito. Argentina sí es el más favorito. El segundo lugar. Y creo que Japón es mejor que Arabia Saudita. Eh, pues, fue muy, pues sí, Japón es mejor. Japón es mejor y Arabia de plano, no sé cómo le ganó, pero este triunfo de Japón, Cristian, Ponen aprietos a Alemania durísimo porque el siguiente juego, los teutones, es contra España. Gundogan anotó al minuto 33 por la vía del penal, en un penal también dudoso, pero lo tienen que revisar. El portero japonés, el nipón, golpea al delantero alemán, va al suelo en dos ocasiones y marcan el penal, muy dudoso los penales. Sí, eh. pero tenía razón ayer, cualquier caloncito, cualquier cosita se va a marcar penal eh, en y, el área. Y para la segunda parte llegaron dos jugadores que ingresaron de banca, de cambio. Al minuto 75 anotó Ritsu Doan. Y al 83 y Takuma Asano. Y con esto le, le dieron la victoria a Japón. ¡Ándale! Los nipones dicen que qué buen paso dan. Eh, la verdad, porque ese grupo está durísimo. O sea, lo vamos a revisar. Está durísimo el grupo y Alemania se mete en un problemón. ¡No, hombre, tremendo lo que le viene a Alemania. Ahorita vamos a revisar cómo están los grupos, excepto el último que vimos ahorita porque ya no hubo el tiempo de la producción. Pero vamos a analizar todos los grupos, cómo van. Al momento, este fue el partido de las 6 de la mañana. Pero, más tarde, a las nueve, llegó España, la madre patria para muchos, para mí no. Ganó no, y goleó 7-0 a Costa Rica. ¿Qué no, le no, pasó no, no. a Costa Rica? Aquí hay dos cosas, eh. pero yo creo que es mejor el acierto de España que, que, que lo que hizo Costa Rica, que para mí es el, el peor equipo de la, del Mundial. Pues al momento sí. Esto es una mala nota peor que para Qatar. Acá. Peor para Que, que sí. Qatar se lució muy mal el juego inaugural. Bueno, sí, Qatar se vio muy mal también pero Costa Rica de plano, Cristian, no sé qué les pasó, el pánico escénico no entraban con ganas parece que nadie les avisó que estaban jugando un mundial y España qué bien toca el balón no, ¿Qué no, manera no, y, sin, y sin centro delantero, ¿eh? Sin centro, delantero, goleador, no. o sea, todos son mediocampistas, no son delanteros natos. De hecho, recuerdan mucho al mediocampo de Xavi y de Iniesta, lo que están diciendo los españoles, que se ilusionan porque les llegan esos recuerdos de aquellos grandes mediocampistas. El mejor equipo que he visto en el Mundial se llama España, Sí, que bien tocan el balón. Hombre, sí, increíble. yo creo que entre Inglaterra y España son los que más han lucido. Son los que más goles han anotado, pero entre ellos dos creo que han sido los mejores. eh A ah, como va la cosa, Inglaterra, España, Francia y Brasil. Que Brasil ya sabemos claro, que va no jugado, a jugar, pero va a no jugar a ese sí es garantía. Sí, los goles, sí. Manuel, ¿de quiénes fueron ahora? Dani Olmo anotó al minuto 11 para inaugurar los cartones, posteriormente... Ah, okay. Marco Asensio metió el segundo al minuto 21 Ándale muy bien Y Ferran Torres tuvo un doblete Metió de penal el 31 Para eso irse 3 a 0 al medio tiempo Y en el segundo, en la parte complementaria Anotó uno más al 54 El jovencito Gaby anotó uno más Carlos Soler y Álvaro Morata Anotaron ya en tiempo de compensación En esta goleada española contra Costa Rica. Debe ser la mayor goleada en la historia de España. ¿eh? Sí, de hecho. No recuerdo un 7-0. Este, Hungría creo que es el que tiene el récord de más goles en un mundial. Creo que le metió un c 2 a Honduras o a El Salvador, no sé quién. Pero esta goleada es muy buena también. Es 7-0 ese récord. ¿eh? Sí, es la mayor goleada de España en una Copa del Mundial. Ahí lo pueden ver en la nota que tenemos en MX. y uno de los datos del partido es que Gaby, que anotó gol, también se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido en Copa del Mundo para España. No. Es el español más joven en jugar con la roja. No, tremendo. Yo estaba viendo la transmisión española. Ajá. Estaban felices. Estaba Ben Schuster, fíjate que es sí, alemán, sí. pero él se quedó a vivir en España. Una España. Claro. Estaban contentísimos todos. ¿eh? Y también Gaby se convirtió en el tercer jugador más joven en anotar en un gol dentro de las Copas del Mundo. Solamente detrás de un tal llamado Pelé. Ah. Y un jugador de nombre Manuel Rosa. <risa> Manuel Rosa. No sí, sé que él, ¿Quién es Manuel Rosa? Yo a ser uruguayo. Pensé que Mbappé iba a estar ahí también. ¿eh? Debe estar por ahí también. Pero Javi, que entró y metió su golecito. Perfecto. Pues ahí está la Furia, Cristian. La Furia española. Que promete mucho, ¿eh? Promete bastante. Y pudiese clasificar en dos juegos, ¿eh? ¿Sí? Sin tener que jugar bueno tiene que jugar el tercero pero ya lo jugaría de puro relleno. Bueno, sí, Vámonos al siguiente encuentro después de esa goleada española sobre CONCACAF, antes de concluirlo era el CONCACAF, lo de Costa Rica, los cuatro equipos de CONCACAF ninguno ganó en la primer, su primer partido. Bueno, los demás lucieron no tan mal, el que mal más mal lució fue Costa Rica. ¿eh? Sí, claro, porque oh. ahorita Canadá, vamos a ver. México jugó bien, Sí, Estados Unidos Estados Unidos también, iba, bien. iba ganando ¿Y quién nos falta? Bélgica. Bélgica. Los... No, contra, Canadá, contra Canadá, que también jugó bien Canadá, pero perdió. Sí, hombre, la verdad que fue un juegazo, Cristian. Bélgica, en los primeros 10 minutos, no sabía qué hacer. Ahorita ¿eh? lo platicamos, nada más, para esto no hay mucho de qué hablar. 0 por 0, no, no, eh, Marruecos y Croacia. Para fue a las 3 de la mañana, ahí sí, no me levanté. Mal resultado para Croacia. Sí. Mal resultado sí, para Croacia. Para los porque, subcampeones del mundo. Sí, sí, sí. Y el mismo Luca Modric dijo: Nos cuesta trabajo arrancar. Vamos a ir agarrando nivel conforme avance el mundial. Pero bueno, puedes jugar tres juegos nomás, ¿eh? si empatando así, puedes jugar tres juegos nomás. Bueno, se fue el partido de la madrugada. 0 por 0. Quedaron los africanos y los europeos. Y ahora sí, terminamos. No hay mucho que decir. Cambiamos de tema, de partido, claro. no vamos a platicar de todo, y hace unos minutos terminó el duelo entre Bélgica y Canadá, donde los belgas lucieron belgas, sí. y le hicieron 1-0 a Canadá. Sí, la verdad que muy bien, lució el equipo de Bélgica, eh, aunque yo esperaba más ellos, yo esperaba más de ellos. ¿eh? Sí. De hecho, la crítica le cayó a Bélgica porque en un, en un momento, en bastantes momentos, Canadá los dominó. No, Canadá dominó el juego, ¿eh? Sí. Canadá entonces, pues creo que dominó. Lo que dice Bélgica es, bueno, lo que importa es el, el resultado, gol. hay que ser cancheros, hay que sacar los tres puntos, no importa que te tomen el balón, que te ganen en posición. Yo, la verdad que dicen, creo que aunque perdió Canadá, es el mejor de Contracaso. ¿eh? Sí, Michi Bachuay fue el autor del único gol, un golazo, ¿eh? un gol ahí que la defensa se quedó frenada en un pase largo, muy bien, estuvo atento el delantero belga y anotó el único gol del encuentro, falló un penal eh, a de Canadá, sí, empezando el juego empezando. Eh, empezando el juego, falló un penal obviamente, este, eso condicionó el encuentro, que se, se prendió Bélgica y se moralizó un poquito Canadá que qué bien juega Canadá, sí. eh. hay que irnos acostumbrando, y esa frase famosa, el gigante de CONCACAF hay que irla cambiando porque el verdadero gigante con CONCACAF ahorita es Canadá, aunque perdió. ¿eh? Es oh, Canadá. y un mérito muy grande para el entrenador de Canadá, John Herman. ¿Hm? que Canadá, ¿cuántas copas del mundo ha ido? No? la segunda, apenas, la segunda ¿no? fue en sí. México 86, y en esta, y en esta. pero John Herman ha participado en más copas del mundo, ¿cómo entonces? porque ya fue, ya ha sido técnico del equipo femenil, y acuérdate que Canadá en femenil es potencia ah, o sea, él ya dirigió a hombres y mujeres Fíjate, en copas del mundo, qué histórico Qué variadito de Herrmann, eh, que escondidito se lo tenía sí, John y 47 años de edad originario del Reino Unido este inglés John Herman haciendo historia, siendo director técnico en los dos mundiales. Yo creo que Canadá no está muerto, ¿eh? a pesar de que inician con derrota, Christian, creo que Canadá no está muerto porque Bélgica en el papel les va a ganar a todos los demás y Canadá con el fútbol que trae, creo que tiene mucha chance. ¿eh? Exactamente, fíjate que ganó oro, el Panamericano, aquí en Guadalajara en el 2011, ganó bronce olímpico en Londres ¿ah? y ganó el bronce olímpico en Río de Janeiro. Oh, o sea hombre. dos medallas de bronce y femeniles. No, 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 pues tiene una trayectoria envidiable, la verdad que muy buena trayectoria Germán. ¿Tú en México crees que algún día el entrenador de la selección femenil diriga, dirija a la, a la varonil? Pues no, raro, ¿no? Leonardo Cuellar, podría ser. Pero ya no, ya le pasó el tiempo. No, ya le pasó el tiempo y Cuellar, pues no, no, no tiene tan buena reputación. ¿eh? Eso. No, no creo que pase por encima de un piojo, de un nudo, muy difícil. Pero es algo interesante lo que hizo este hombre. No, 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 la verdad que sí, porque normalmente cuando tú diriges a la femenil, no te toman en cuenta para la varonil. Oye, destacar entonces también a Courtois, el mejor portero ah. del mundo que tuvo el penal. Pues mira, tres metros, imagínate, hasta yo lo tapo, que <risa> me, me estiro los tres metros y pues por donde la tires te la detengo la verdad que Courtois, muy bien aunque él mismo él mismo fue crítico, dijo si jugamos así, va a estar complicado dijo, la verdad que nos hizo un partidazo Canadá, no marcamos bien, siempre hay un hombre libre y no le damos el balón a él, yo lo vi todo desde la portería, dijo, no jugamos tan bien dijo Courtois, ahí pues, sí, está la crítica pues ahí están los cuatro resultados de hoy de esta, pues día número cuatro ya de la Copa del Mundo, ¿eh? llevamos cuatro días del Mundial, mañana concluirán los últimos eh, equipos que no han participado para tener por lo menos un encuentro cada uno. Sí, falta ver a Cristiano Ronaldo todavía, que Cristiano, de los grandes animadores y la va a de mareado. Todo el... Oye, ¿y cómo van los grupos? ¿Qué tal si damos una repasada de cómo van los grupos? Hasta el momento en el grupo A está encabezado por Países Bajos y Ecuador, ambos con tres puntos y en el fondo Senegal y Qatar no han ganado. Sí, exactamente, Cristian. En el grupo B, ahí tenemos a eh, Reino Unido, Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra con tres puntos, que es el gran favorito, Cristian. Su hermano menor, eh, Gales, fíjate qué curioso este grupo, ¿eh? Gales que está en segundo y Estados Unidos en tercero, que también es hermanito menor de Inglaterra. Exactamente. Y en el fondo, pues están Irán. Irán. Irán, que no sabían si Irán o no Irán, yo creo que no van a ir, porque tienen cero puntos, una diferencia de menos cuatro. Así que aquí, Inglaterra y Estados Unidos o Gales se van a meter. En el grupo C están encabezado por Arabia Saudita, dando la sorpresa al vencer a Argentina, y abajo, empatados con un punto, Polonia y México. No, oh, ese grupo está, está muy bueno. El grupo de o sea, la muerte en, dicen ya que es convirtió. Puede ser, puede ser el grupo de La France, los Blues, están en primer lugar con tres puntitos, Túnez y Dinamarca con uno, y abajo Australia, que creo que se va a ir rapidito, cero puntos. Soccer En el grupo E, ya por último para mencionarlo, pues España y Japón, hoy ganaron, ambos tienen tres puntos, Alemania y Costa Rica se quedaron en el fondo sin unidades, el grupo que nos faltaba nada más para mencionarlo, aquí te lo comento, para que no se quede en el tintero, Bélgica líder con tres puntos, uh -huh. Croacia y Marruecos un punto, y en el fondo Canadá. En el fondo Canadá que cuidado con Canadá, Canadá le puede ganar a, a Marruecos Croacia y a Croacia, le puede ganar los dos. Y se mete. Se mete, exactamente. Bueno, pues esta es la información de la Copa del Mundo de Qatar 2022 mil Raro hablar del mundial en diciembre. No, sí, pues, obviamente Don Dinero, Cristian, tiene mucho poder y obviamente los árabes dijeron, no, queremos un mundial diferente, en, en diciembre lo queremos, en diciembre. No, pues imagínate que se hubiera, dicen que se están volviendo de calor ahorita ya, a nosotros no nos hubiera pasado mucho, ¿no? No, los de Hermosillo. No, no, claro, para nada, hubiera sido un handicap a favor incluso. Para o sea, César, como, no, los aficionados pues. para un César Montes uh, Yo juego 40 grados si hubiera dicho César Montes a mí no me importa el calor, sí pero bueno ya se movió el, el horario bueno, Vamos a leer algunos mensajes que llegaron por acá No sé si tienes tú por el WhatsApp vamos pero ver, aquí tengo ver, unos ya. José Luis Munguía que está muy activo Nos dice Buenas tardes amigos llegando a la casa de los deportes Score MX saludos Asia, África y Medio Oriente ya están demostrando que están en ascenso con Cacafa en picada por lo Será de... la confederación más mala que Siempre ha sido, ¿no? ¿no? No, Asia Asia, se hace Asia con... Japón, Corea Corea, Japón ¿Quién más? No, pues Australia Hasta eso que en resultados En mundiales nos ganan, ¿eh? Sí Porque no ya Core... hemos Corea Se metió a semifinales sí. África ya se metió a semifinales Creo que Estados Unidos En un mundial se metió a semifinales Es cierto, tienes sí, razón Pero, pero era o sea, en el 30 tiempo. O en el 50, en el 50 pero... Cuando era otro fútbol Pero ya Camerún Se metió a semifinales Claro o sea, nos ganan la mayoría de las, las confederaciones, no puede ser. Dice, y España no es de los países favoritos. No, no es, no es. O sea, pero es, no un equipo, es un equipo bueno, pero lo, en España lo dicen. Qué bueno que no nos den como favoritos, porque así nos gusta entrar a nosotros. Dicen. Fíjate, llega un mensaje aquí a de ver. WhatsApp, Lázaro Mercado, dice, Bernd Schuster jugó en la Liga de México con los Pumas a mediados de los sí, yo lo, lo recuerdo, recordamos. ¿no? Claro. Claro. Muy claro. A Canadá no le marcaron un penal clarísimo. Y el bar no lo validó. Ay, sí, cierto, eh. también estuvo ahí muy, muy, muy criticado. Ya le habían marcado uno a favor a Canadá. Y le habían marcado otro. Oh, hombre, qué mal, qué mal, eh, qué mal ahí. Bueno, ahí están los mensajes que seguimos leyendo. Dejamos un lado la Copa del Mundo, Manuel. Dale. Porque también hay que platicar de la NFL. El fútbol americano que no se los tiene que olvidar porque es de la época del americano, 10, noviembre, diciembre. Mañana viene uno de los días más clásicos en el americano. Precisamente, mañana es el día del pavo. Acá en México nosotros le decimos Día del Pavo, para Estados Unidos es el Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. En México no lo celebramos, pero en Estados Unidos es un día fiesta, fiesta. Que ya ese si no lo celebramos, ya he visto algunas familias que sí lo celebran, ¿eh? Sí, pero Oco, yo creo que tienen, sang tienen sangre estadounidense, por eso lo celebran, porque en México no lo celebramos. No, no se celebra aquí, al igual que Halloween. ¿Y ah, qué pasó tabla. con Halloween? También poco ¿no? a poquito se ha ido metiendo, se ha ido metiendo. No te extrañe, Cristian, que cuando Montserrat y La Piti tengan unos veintitantos años, tengan papá, vamos a festejar el día de acción de Gracias no, a no, el pavo. No, no lo permitiré. No, se va a hacer. Así pasó con Halloween, <risas> acuérdate. Mañana tendremos tres encuentros iniciando a las... Diez y medio de la mañana, o sea, vamos a tener Mundial y NFL al mismo tiempo sí. A la NFL no le importa nada, eh la NFL le oye, se va a juntar con el Mundial, me importa un cacahuate, soy la mejor liga del mundo, lo voy a poner al mismo tiempo Búfalo visitando a los Leones de Detroit Creo que tenemos tres buenos juegos, eh a claro, ver en, en acción de gracias, porque el siguiente duelo divisional, gigantes contra vaqueros de Dallas Ese partido nos va a tocar estar aquí en la radio, ¡Fuegazo! porque es a las dos y media pero van a pelear. Divisional. Sí, bueno, y ahí está Filadelfia también. ¿no? Y por último, estará el juego, que si ya lo veremos más tranquilo, solo, sin en fútbol, ni programa, los patriotas visitando a los vikingos de Minnesota a las 6.20. Uy, a ver si no hay nieve por ahí en Minneapolis, ¿eh? Puedes, está techado, puede, ya está techado puede, el estadio, puede, ¿no? Puede, pues sí, está techado. El que no, no te echaron fue el de béisbol, ya me Exactamente. De béisbol, no bueno, mañana entonces, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, sí. lo más importante es que tenemos tres partidos de NFL por el Thanksgiving No, perfecto, buen juego Cristian, buen juego el, el que nos espera Mañana la, la programación completa Y nos vamos con los numeritos que nos deja La NFL, los números Número del 1 al 5, el top five. Los mejores los pasadores de yardas Número 5 ¿no? está Justin Herbert de los cargadores 2730, ¿eh? muy uh -huh. buena charla no, no, Tremendo, número 4 Tom El veterano Brady, 2805 En tercer lugar está Joe Burrow de Bengalíes Con 2890 en el segundo lugar de los Bills, Josh Allen con 2.930. Y el único que al momento rebasa las 3.000, después de 11 semanas o 10 partidos, porque todos ya casi descansaron, es Patrick Mahomes de Kansas City con 3.265. Antes, un mariscal de campo que llegaba a 3.200 era un logro. Y ahorita le faltan todavía 6, 7 juegos. No, 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 ahorita imaginas, es que ya las yardas que se van aumentando, el, el fútbol americano ha cambiado, ya no es tanta carrera, ahora es mucho pase. Y por eso se van aumentando los números, es por eso. Bueno, también la NFL hoy por la mañana nos dio a conocer a los jugadores de la semana. En la conferencia americana se lo llevó Travis Kelsey, este me, futuro miembro del Salón de la Fama. Eh, me, atrevo, me atrevo a decir que Travis Kelsey llegará al Salón de la Fama. Tuvo seis recepciones y tres de ellas fueron para Touchdown, 115 yardas en la victoria de Kansas. No, no, dilo dilo con seguridad. Salón de la Fama, este amigo, en unos que será siete añitos más. No nomás, creo que, que se retire. No, le, no sé cuánto le quede porque lo han golpeado mucho, pero ya le rompió récord a Gronkowski, está entre los mejores de toda la historia con Antonio Gates, con Tony González, este amigo va a estar el salón de la fama. En la conferencia nacional se lo llevó Tony Pollard, el corredor de los vaqueros, porque tuvo 80 yardas terrestres, 109 por aire y dos anotaciones Increíble la actuación. De polar de los vaqueros. Sí, vaqueros que andan muy bien, Cristiano. Como los defensivos en la conferencia americana, se lo llevó Matt Milano de los Bills de Buffalo, con 12 tacleadas, una captura también tuvo Matt Milano. Y el joven, el rookie, Adam Hutchinson, de los Leones de Detroit, fue el jugador de la semana defensivo en la Nacional, con una intercepción, siendo liniero, ¿eh? y ah. tres tacleadas, Por eso se lo dieron. Claro que un liniero intercepte, recuperó un fumble y por eso se lleva la nominación del jugador de la semana. No, tremendo, tremendo y los equipos especiales, de ¿eh? los Patriotas de Nueva Inglaterra, se lo lleva Marcus Jones, que es un regresador de patadas que, es, que tuvo una de 84 yardas, pero para dar la victoria eso nunca había pasado. Con cinco segundos en el reloj. La última jugada del no, no, Tremendo, yo vi como los Jets no podían detenerlo, no podían, y se les peló Baltasar. 84 yardas de Mark Jones, con esa jugada, se llevó la nominación, el premio. Y en la nacional se lo llevó eh, Corrado Patterson, este corredor de Atlanta, que regresó una patada de 103 yardas, un kickoff. Fíjate, los dos regresaron patada de kickoff y creo que los dos, bueno, este está con Nueva Inglaterra, pero creo que Patterson también estuvo en Nueva Inglaterra. El sí. Bueno, esos son sí. los jugadores de la semana, tanto ofensivo, defensivo y equipos especiales en la NFL. Le damos un repasón rápido, Manuel. A ver, parece cómo van las divisiones en la NFL? ¿En la conferencia americana? ¿Delfines y Bills? Están con siete ganados, tres perdidos, pero a un juego, Patriotas y Jets, cerrada la división. Entonces, ¿debe ser la mejor división? No, no, todavía no, la mejor división está en la nacional, ahorita la vamos a platicar. En el norte, Cristian, los Cuervos picoteando fuerte, 7-3, bengalíes 6-4, Browns y Steelers 3-7. Un juego de diferencia solamente, ¿eh? está buena no, no, también esa carrera. La... En el sur, los Titanes tienen mucha diferencia, siete ganados, tres perdidos. Indianapolis, Jacksonville, Tejanos, lejos Tejanos, 1-8 no, El peor equipo el peor de equipo. toda la NFL En el oeste hay mucho colchón también, Cristian sí. Los jefes le sacan una gran cantidad De juegos, 8-2 tiene Kansas 5-5 cinco, cinco, está Cargadores, 3-7 están Raiders Y Broncos, bueno y en la nacional En la conferencia del este, ahí están los eh, Águilas de Filadelfia con nueve ganados Un perdido, pero abajo Los otros tres equipos marcan arriba de 500 Dallas y Nueva York, 7-3 Van a jugar, a van a ver las caras mañana Y Washington, los commanders Están arriba de 500, 6-5 Increíble, tumban 29 Victorias entre los cuatro En la conferencia nacional, ninguna, ninguna Conferencia, ninguna división ¿En suma tantas victorias como esta 29 triunfos que ¿eh? se nadie tiene estas cantidades en el norte están los vikingos de minnesota con mucho colchón esto sí eh mucho uy, colchón uy, uy, tienen uy. cuatro juegos de diferencia sobre los leones de detroit no 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 increíble aquí aquí el prietito ha sido green, green bay. bay que ve dónde está tercer lugar que no, que no se levanta ¿eh? yo creo que sí todavía tiene chance sí. okay. creo que tiene chance ¿Y en el fondo, y en el fondo los osos de chicago porque Green Bay va a enfrentar a Osos, va a enfrentar a Leones y ahí se puede recuperar. En el sur, Cristiano los, Oye, este, esta división la es peor. mediocre. Nadie tiene récord ganador, increíble. Bucaneros 5-5, cinco, cinco, Halcones 5-6, cinco, Santos 4-7, Panteras 3-8. ¡Qué mediocridad! ¿eh? Ya de los bucaneros que pensábamos que ya se iban a ir, ahí están como líderes porque la división no levanta. No, pero pone a Bucaneros en el, en el este y estaría en el último lugar. Fuera. Fuera. Y por último, los gigantes. Cardandoce. 49ers de San Francisco y los Seattle Seahawks están con seis ganados cuatro perdidos, son los líderes en esa división, por dominio está San Francisco abajo vienen Arizona y los Rams, uno de los peores equipos de la conferencia, de ¿eh? los campeones. Ya te dije Kristen, yo no soy doctor, pero yo les diagnostico campeonitis a muchos les pasa, y sí. quien lo dijera, dos de los equipos más grandes Raiders y Rams, en último lugar Ahora, ¿qué <risa> posibilidades tienen los equipos de avanzar a playoff, por ejemplo Mis Rams tienen menos del 1% <risa> Oye, claro. de avanzar A playoff, o sea, no. están casi out Oye, pero esto no es real, ¿no? No, no, pues aquí está, están, ¿no? esto nos lo da la NFL eh, Las oportunidades que Tiene cada equipo de fe de acuerdo a Sportline es una una de empresa ¿no? los automóviles que tienen las casas de apuestas no exactamente Pero... Ay, 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 qué poquito tus Raiders por ejemplo tienen el 1.3 por ciento ya tenemos arriba de uno tenemos un poquito más que tus hay planes. equipos que ya casi están el, como, amarrados como Philadelphia y Minnesota casi tienen el cien ciento y Kansas, 99.8. Ah, bueno, la conferencia nacional. Americana, eh, ¿no? Pero increíblemente, Osos de Chicago y Tejanos tienen el 0.0, o sea, ya están fuera. Exactamente. O sea, ya están fuera de Estarían cualquier posibilidad. Fuera. O sea, matemáticamente estarán fuera también. En la americana hay más equipos con 90%. ¿eh? Titanes, 95. El Ravens, 96. Bills 98 y Kansas City 99. ¿Los Jets cuánto alcanzan a tener? Porque los Jets eran históricos. No ¿eh? ve, 33, ¿no? ¿no? 33 parece 33, ser. Sí. Es bueno para los Jets. ha sido claro. un equipo perdedor desde hace mucho tiempo. Green ¿eh? Bay tiene el 3% es bajito. Es bajito, pero yo creo que sí. Se... Yo creo que los bajitos creo que se levanta Green Bay para mí. De los demás... Ni Osos, ni Rams, ni Panteras Ni Cardinals, ni Santos, ni Leones Se levanta, creo ni que el diga. único es Green Bay Está bueno esto, esto es lo que nos aporta ahora la, la NFL con estos numeritos Las probabilidades que tienen dependiendo de las fracasadas apuestas, ¿no? Obviamente, que baja la probabilidad de que yo sí. pensé que, que todavía enrayándose, ¿no? Ah, Porque este ya realmente a mi Rams ya, ya, 0.7 es nada casi. Es no, nada. hay que aceptar las derrotas, hay, hay que aceptar eh, las temporadas malas. No, 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 tremendo, ¿eh? Dice José Luis Munguía, ¿dónde andan los campeones? Le irán a pelear la primera selección a los tejanos diciendo refiriéndose a mis Rams. Puede ser, a lo mejor ya Rams dice, pues ya se lo si no, Copper Cup, ya está mal, está furando mal, vamos a pelear la primera selección mejor, aunque creo que la deben, ¿no? Sí, ¿no? ¿La deben? sí, la, creo de, que la deben. Ah, de, les conviene, ¿tienes por no allá? No, 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 no. A ver, déjame ver si llegó algo por WhatsApp, porque creo que ya la deben, eh. Dicen que, <ríe> dice <ríe> Lázaro Mercado, a ¿creen ver. que él sí sea mejor a la Serra que Tony González? A mí Tony se me hace el mejor y me atrevo a decir que de todos los tiempos era muy bueno Tony González. Mira, hubo una encuesta antes de que Travis Kelsey fuera tan importante y el número uno de todos los tiempos era Tony González, ah. pero ahora mucha gente está diciendo, oye, lo que está haciendo Kelsey está para pelearle a Tony González no. y no se retiraron. No, no, lo que pasa es que también van a estar, van a lo mejor se igualan, ¿por qué no? Es que además ha cambiado la NFL. En mis épocas me gustaba mucho Todd Christensen, el hombre lobo, que y, lo conoce y, muy y, bien. No aparece. No aparece, eh? ¿por qué? Porque pues lo no... ponían a, a, a bloquear. Para ¿El salón de la fama, ¿no? No sé ¿no? si llegó al salón, pero lo ponían a bloquear, a bloquear, a bloquear y recibí un pase o dos cada juego. Entonces, los alas cerradas de antes, que era muy difícil que resaltaran como ahora, como un Antonio Gates, como un Tony González, como un Travis Kelsey. Eh, la verdad que hoy por hoy los alas cerradas están en un nivel tremendo. eh No, Todd Christensen no está en el salón de la fama, Manuel. ¿no? No, actualmente tiene 57, ah, no, murió a los 57 años. El joven jugó, en El hombre lobo. En 2013 jugó para Vaqueros en el 78, el 79 con Gigantes y después con los Raiders del 79 al 88. No, fue un histórico. Dos veces campeón del Super Bowl. Fíjate, dos veces campeón, pero no le alcanzó porque no tiene antes no había números. Tuvo 461 recepciones. Y 5800 llamas. De hecho, sería bueno, Christian, hacer una investigación. ¿Cuántos alas cerradas de la vieja escuela están en el salón de la gente? Que lo nada más. Eh. Y no es de tan vieja escuela. Es, es de los 80 Es más o menos un poquito más jovencito que, que, que Christian. Ajá, ajá. Pero yo creo que los alas cerradas van a empezar a ingresar con la generación después de que le Cuando ya llega Witten, cuando llega... Wittenberg. Cuando llegan otros alas cerradas que, que ya empiezan a a ser más ofensivos. Antes, no, antes los ponían Era, era un bloqueador más. Unos roperos, claro. roperos, y que de repente les tiran un pasecito, es todo. Bueno, dice José Luis que se acuerdan de Novache. Ah, Novache también, muy él bueno. Él no llegó al San de la Fama tampoco. Pero era muy bueno. También, sí, era no, muy era bueno con muy los bueno. banqueros. Y Witten, creo que Witten, creo que Witten sí iba a llegar al San de la Fama. Me acaba ah. de retirar por eso. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, se sí va a entrar güey, creo que sí. Bueno, Manuel, cambiamos de información, ¿te parece? ¿Vamos al deporte local? Vamos al deporte local. Vámonos con el deporte local porque el próximo sábado tendremos pelea de box más que pelea de box, va a ser una posada boxística con causa, donde habrá nueve peleas profesionales y tendremos la oportunidad de ver la, a la, la pelea del Gallo Estrada en una pantalla que antes, allá en el gimnasio Juan Francisco Gallo Estrada o el no, Jim Qué padre ver una pelea del Gallo Estrada en el gimnasio Fran, Juan Francisco Gallo Estrada, qué, qué especial, eh. Estará por ahí Saúl Robles enfrentándose a Choche Valdés en la pelea Estelar. Saúl Robles contra Choche Valdés. No te olvides de la máquina Lucero contra Luis Angulo también, eh. Ese es por el campeonato super del CMB Zona Occidente, Ah, ya ves, ya ves. Y la pelea semiestelar estará encabezada por el Chino Lara. Ante Antonio Álvarez. Son las tres peleas principales. ¿Habrá otras más. Claro. Seis peleas profesionales más que sean este sábado 3 de diciembre a partir de las 5 en el gimnasio. Juan Francisco El Gallo Estrada. Que en ese mismo día se va a estar batiendo contra el chocolatito Gonzalo. ¿eh? Oh, ¿eh? Tremendo, a tremendo. Pelea. tremendo. Osada boxística con causa. Regala un juguete y obtiene un boleto de ring general, así es que si regalas un juguete, te van a dar un boleto. No, 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 tremendo, tremendo. La verdad que muy buena pelada Función. que nos espera este sabadito, 3 de el diciembre. Loco, la verdad que muy buena hora, 5 de la tarde, la sí, la pelea estelar que será a las a 10, a 10, 10, 10, 10, a ir. No, que no, ir. Vamos a ir. a a 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, causa 10, 10, 10, 10, 10, 10, causa 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, a todos nuestros escuchas a que vengan a nuestras instalaciones y entren juguetes nuevos, usados, también puede ser ropa o calzado en las mismas condiciones que estén en buen estado para llevar felicidad al Molino de Camus. No, sí, la verdad que ojalá y nos pueden apoyar. Yo tengo mi regalito ahí, algún balón que tengo en la casa de básquet, de fútbol, para que los niños del Molino de Camus pues se la pasen a gusto, Cristian. Lo nuestro, lo fuerte es regalar algo deportivo. Exacto. Sí, yo también ahí estoy separando ropa que ya no utilizo en buenas condiciones para llevarlas. Porque también hay, hay de gente no claro, de mi rodaje no claro de todo tipo la verdad que qué <risa> padre qué padre y no, no tiene que ser nueva la ropa no no que esté en buenas condiciones ves ahorita el regalo que me llevé yo no, no imagínate gracias no. De nuevo, Ernesto de Lucas el famoso pato que me regaló una chamarra de los Phillies de Filadelfia fíjate se reporta a ver Lázaro Mercaro dice Ozzy Newson es Wayne. Ah, cierto Fain, sí Ossi sí es Newson de sí, yo lo recuerdo Browns, los Browns
1: Browns Brown yo creo que sí debe ser sí está confirmado
0: Ozzy Newson Tremendo también, de lo mejor que se ha visto, sin un yo creo que a la par de Kellen Winslow. ¿eh? Que... Sí, de hecho, en un momento creo que eran los únicos dos salones de la fama a las cerradas. Mira, aquí está la lista. A ver si las podemos a ver. ver, a las cerradas. Alas porque... cerradas. Porque no no, no recuerdo tantos alas cerradas por el hecho de que no sé si se basen en yardas. Porque Dave, no se pueden basar en taqueadas. De Casper, de los Raiders. De los Raiders, de entró en 2002. Dave, muy famoso, Casper. Está Mike Ditka, que entró en el 88, pero es que no nos tocó verlo, pues. Ditka, fíjate. No nos tocó verlo, no, pues. No, no, no lo entró en el 88. Eh, está John McKee, que no, entró en el 92. Él no nos tocó tampoco. No lo recuerdo tampoco. Ossie Newsom, entró en el 99. Ozzy Newson, que lo recuerda muy bien el mercado, ¿eh? También está ahí Charlie Sanders, que entró en el 2007, él jugaba para los Leones de Detroit. ¿Otro Sanders con Detroit? Sí, ¿no? Está Shannon Sharp. Shannon Sharp, hermano Sterling. Sí. También aparece por ahí Jackie Smith de los Cardenales, que entró en el 94. Es el nuevo, Smith? Y ¿Qué? Kevin Winslow, que entró en el 95. Son todos. Son todos. ¿Son Oye, ¿Y qué poquitos? a la cerrada. ¿De dónde está Mark Witten? Oye, no, para pero no, no no, 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 no. de los que acabas de mencionar el único que era tres buitones, que los acaba de retirar hace Uy, poco. No puede ser que poquito suena a cerrar. Pero luego sean Tony González, ah, sí, claro. Antonio Gates, este, hasta Gronkowski se ha metido. ¿No ya creo. entró Antonio... A lo mejor no está actualizado. A lo mejor no está actualizado. Antonio Gates yo creo que ya entró, eh, y sí, ese mundo también. Ya tiene los años. Antonio de Gatino, ¿no? González, también, ¿no? Tony González, Antonio Gates, esos este, van a entrar. o ya no, Gronkowski lo mejor entra. Travis Kelsey va a entrar. ¿Quién más? ¿Quién era el de los uh, 49ers, hombre? Graham, ¿quién era, hombre? Brent Jones. Brent Jones, no, hombre, pero no, no, está. no, no sé si le alcance Jones. ¿Te acuerdas de Jeremy Chucky? Qué tremendo jugador era también. Si ¿Sí lo recuerdas al Chucky, sí sí sí, sí. sí, 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 Muy buen sala cerrada también. Tony ¿Y? González, Tony González. González. Nació el 76 y se retiró. Se retiró. Ahí está el 2013. 2003. No, si está en el de la Fama, no está actualizado. Entonces, ah, ahí es lo que sí, vimos. Falta, Entonces debe faltar Antonio Gates. Sí, también. claro. No, no, no está actualizado. Ahí la, de hecho, la página de, de Salón de la Fíjate Fama Fíjate qué modernos Vicky Cam, Iván Camacho nos dice: Buenas tardes. ¿Qué pasa con Paredes? ¿Acaso Tampa le tiene limitado los juegos o turnos al VAT? ¿O será como los días de Vini y Herubiel, Que no venían a la recta final a ponerse en forma. Yo digo, de que, que, es eso, yo digo que es eso. A ver, ¿tú crees que le restrincan los juegos a un, a un jugador de posición? Y que no juega todos los días. ¿Tú crees? No, no, fue, creo. No, a todos los no, días. no es titular indiscutible con Tampa. Exacto. Yo creo que no. Y si es así, entonces yo si fuera la directiva en Naranjero dijera, entonces, parece ¿sabes que Guárdate. Para, para el playoff. Play claro, claro, ya estamos asegurados. Yo por eso digo que es eso. Va a estar nada más al final de la temporada. O a lo mejor también para y ¿sabes qué? Yo cobro por juego 5 okay. milloncitos. Sí, muy probablemente juegue diciembre y enero. Y eso se y llama administrar. O sea, noviembre lo va a descansar y a partir del primero de diciembre se activa. Porque creo que en la liga mexicana se paga por mes. Sí, sí, por eso te digo. Entonces yo mejor le diría, ¿sabes que Isaac? Mejor te contrato en diciembre, ¿no? Realmente el equipo está bien. No se ha necesitado Isaac Paredes, que esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad. Obviamente es un lujo ya poder contar con él. Oye, bueno, rápido porque se nos acaba el tiempo, nos quedan solamente 15 minutos de programa y tenemos mucha información. Hoy concluyen los paranacionales con de 2022, con el triatlón y el powerlifting, Manuel. Mm. Después de dos semanas de actividades, hoy concluirán con estos dos deportes. No, pues muy bien, Cristian, muy buena actuación de, de la sonora sonorense. Muy bien, la verdad y pues eh, vamos a esperar más eventos como estos, piensan que buena racha ha tenido Sonora con tanto evento de talla nacional e internacional. Eh? Sí, ya se tuvieron los nacionales con ADE en verano, ahora se tuvieron los paranacionales por primera vez en la historia, y la cohesión que se encabezaba por el Uyel Durazo, eh, organizando todos estos eventos, no, junto con bien. Conade. Sí, muy bien, la verdad es que ojalá tengamos más el 2023, mil este 2022 y parte del 2021 estuvieron de rechupete. Sí, exactamente, tuvimos dos Copas del Mundo, de dos Baseball, de base, tremendo, Y el, para el, para... el Panamericano de Boles, exactamente tremendo Uf. también. Bueno, pues hoy concluyen, hoy van a concluir, mañana les comentaremos los resultados y cómo terminó Sonora en este evento, nos vamos ahora sí con la Liga Mexicana del Pacífico, Vuéltale. ayer Naranjeros de Hermosillo vino atrás y derrotó 7 por 2 a Águilas de Mexicali, gracias a gran actuación de Wilmer Ríos y también con el madero de Roel Santos. Yo pensé que iba a conectar el sitio. Sí, le faltó el doble, ¿no? Le faltó el doble, pero sí fue 5-4. Sí. De 5-4 fue Roel Santos, triple, on-run y dos sencillos, ¿no? Dos sencillos. Son increíble, que ahí lo estamos viendo, mira, llegando Seis. quieto, pero muy cerca estuvo esa jugada, ¿eh? Un buen tiro... Pero tiene una velocidad, que a eso me refiero ¿eh? Ha sido clave este hombre ¿eh? No, y la velocidad ha sido clave ah, no, Hasta claro. Nick Torres, que es un tremendo aporreador Corre muy bien las lleva bases como diez, Lleva más de 10 bases robadas este, Cardona, líder ah, de robos Roel Santos Tremenda velocidad también, Atondo Corre muy bien la, las bases La verdad que Naranjeros, cuidado con este Hasta el catcher, que normalmente que es lento Salazar se mueve muy bien Oye, creo que fíjate que Roel Santos ha sido clave En esta gran temporada que está teniendo Naranjeros sea, Primer bat, se envasa dos veces por partido, por lo menos, creo que ha sido el motorcito para llevar a los naranjeros al momento donde está. Y está cumpliendo con su misión, se la pasa, siempre está eh, dando sensación de peligro, si está en primera se puede robar segunda, es muy inteligente, la verdad que yo veo a naranjeros que están más fuerte que el año que llegó a la final, y los comparo mucho con el último campeonato, ¿eh? un equipo aguerrido, ¿Te acuerdas de, de Jerry Owens? Claro. ¿Te acuerdas en... de Juneski, que era muy parecido también a Nick Torres, aquí estilo de vacío el cubano? Yo veo muy parecido a este equipo, y creo que de ahí quedan algunos jugadores como Fernando Salas. está En este en ese equipo estaba sí, y para se el cerrador todavía. Wong también creo que ha respondido. Este jovencito Wong. Wong. Bueno, no jovencito, pero que acaba de llegar. ¿no? Sí, 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 no, Lleva al final de la segunda vuelta. Sí, fíjate. pero por De ahí, hecho, ayer rebotó creo. De los campeones. De, de los, ¿quién es? Sería bueno ver. Está Oramas, ¿no? O Cardona, ¿no? Debe ser Cardona, Oramas. No, no sé si Cardona, no, 2013. No estaba muy jovencito no, pero... yo creo que, Bueno, no sé si lo tenían ahí en la bolsa algo, pero está Salas, está Cardona. Mm, el Cochito no estaba todavía. No, no, Él no. andaba en otro equipo. Este, ¿Quién más por ahí no, ¿César Vargas? No sé si habrá. Es que no. no que, que quedan muchos de los últimos campeones naranjeros. Ahora que habrá ten, que ¿eh? checar ese line-up. Sí. Vámonos al siguiente duelo. Allá en Zapopan. Los Charros vencieron 8-6 a los. Los Jackies. vencieron 8-6 a los Charros. Y con esto llegaron a 8 victorias en fila. Los Jackies están enrachados. No, no, muy bien. Los Jackies cerraron a la hora que tenían que cerrar fuerte para sumar eh, ese, 8 puntos tercer lugar, y ahora arrancan con todo, Cristian, jugando a visitantes y sacando una importante victoria. Bien, entonces por la tribu de Cajeme, que se llevaron la victoria allá en Zapopan, ¿el otro resultado? Los Mayos, que hicieron un juego cerrado, pareciera que estaban jugando en Mazatlán, pero no, estaban en Abojoa dos por uno, ganaron los Mayos a los venados. Sí, duelo de picheo, ahí estuvo Rudy Acosta llevándose la victoria por parte de la tribu, y el cuadrangular de Ian Sagdal. Con eso se llevaron la victoria. Dieron una vuelta. De hecho, los mayos iban perdiendo 1-0. Y al final, con cuadrangular de Zagdar, que aquí lo vemos celebrando, se dieron el triunfo. No, no, tremendo. Los mayos, buen triunfo. Eh, buen triunfo porque como los, los ganan los venados. Son eh, los de Picheo, ahora se los ganaron a ellos. En el otro encuentro, en Aome, los cañeros. en Un juego kilométrico. Eh, se tuvieron que ir a 13 entradas. Se fueron a extra innings. Estaba el, el partido empatado a 9 carreras el, en la décimo tercera. Me fue de y llegó... Tomás, Yasmán y Tomás, y pegó un jonrón de tres carreras para dejar entendidos en el terreno a los salvadoreños. ¿Crees que Tomás tenga otra oportunidad en Grandes Ligas? No. ¿Tú crees que no? Porque mucha gente todavía lo estaba viendo, eh. todavía supe que muchos le están echando el ojo, porque dicen que nunca desarrolló el potencial en Grandes Ligas. No, muy poquito, ¿vo? Y acuérdate que el pelotero que sobresale en esta Liga, Cristian, tiene muchas chances de sobresalir en Grandes Ligas. Bueno, pues ojalá que tenga la oportunidad. Porque fíjate, yo pensé que era un cartucho quemado, ¿eh? Cuando lo contrataron los cañeros, dije: No, Tomás, indisciplinado, no se pone al tiro, no va a funcionar, se va a ir rápido y está haciendo de lo mejor esta temporada. Y hasta lo veo más delgado. No, ahí lo vemos recorriendo las bases. Después. ¿No lo ves más delgado? ¿tú? Sí, claro. No, no lo veo más delgado. Bueno, el cuadrangular de tres carreras de Tomás para darle la victoria a los cañeros Y el último encuentro, el otro equipo que anda en rachado Y un equipo que anda en rachado a la inversa sí, Los la... tomateros volvieron a perder Increíble este equipo Que presume al manager de nuestra querida selección nacional mexicana Pues no levanta, Cristian ¿Qué va a hacer si México se mete en una mala racha en el Clásico Mundial? No va a reaccionar Benjamín o, Otro fracaso, fracaso como lo tuvieron en los Juegos Olímpicos Porque aquí Benjamín ya vio que su equipo anda mal Y no reacciona, y no reacciona Sultanes ya le pegó el primero allá en Culiacán, es increíble, Cristian, los juegos que ha perdido Culiacán en su estadio, es récord yo creo, histórico, nunca sí. ha perdido tantos en su casa. Están en el fondo, están en el fondo los eh, bueno para los partidos, pero si sumamos los dos vueltas... vamos no, es que ve la primera vuelta, creo que ganaron cuatro, a lo mejor no en Culiacán, no fue no, nada, primera vuelta, todo lo ganaron de visitantes los tomateros y ahora empiezan en, en Culiacán perdiendo el primero, eh. Hay que jarrarle las orejas a Benjamín. Y llegaron a seis victorias consecutivas los sultanes, ¿eh? Seis victorias salidas. Seis victorias salidas. Aunque, claro, necesitan meterle porque a ellos no les favoreció mucho el standing. Quedaron abajito también. Bueno, buena victoria entonces de los sultanes en calidad de visitantes. Vámonos ahora entonces a revisar los partidos para hoy, Manuel. Si me ayudas. Uh, iniciando para ir conectando mi computadora Exactamente, para hoy el más tempranero Será por ahí en Zapopan En Jalisco, Los Charros reciben a Los Yaquis con, a ver, Arturo López Por la tribu contra Brennan Bernardino Que va por Los Charros A las 7 de la tarde, bueno, 7.05 Monterrey visitando a Los Tomateros Carlos Juan Viera estará por Los Sultanes Mientras que por Tomateros Estará Kulk Ayer en la Perla del Mayo, a las 7.30, los de Navojoa reciben a los Venados. Casey Harman va por Mazatlán contra Octavio Acosta, que va por Navojoa. A las 7.30, en Ahome, estarán los Cañeros recibiendo a los saloneros. Chino Encina frente a John Negrín, el duero de Pichero. Y en Mexicali, congelada Mexicali, no sé cuánto van a estar, pero va a estar haciendo frío. Los caballeros lanzan a la lomita a Eduardo Vera contra José Zamayo, que va por Hermosillo. Cristiano. Son los cinco encuentros que tendremos hoy en la Liga Mexicana del Pacífico, en este miércoles 23 de noviembre. Hoy no hablamos de Stanley, porque no tiene caso. No, no, los que jueves, ganaron tienen un ganado de lo perdido. Y los que perdieron tienen 0-1. Exactamente. lado en matemáticas <risa> te lo aseguro, no nos gana nadie. Oye, ¿verdad? ayer en Mexicali hace frío, pero también está ahí tormenta, porque ah. ayer anunciaron la despedida de Gil Velázquez... Y dos de su cuerpo técnico Dejan en el equipo Y hay sí. entrenadores, manager interino Ellos habrán tomado la decisión de cambiar a Ibarra, No, no, la directiva, ¿será no, la directiva? Sí. no no creo que el cuerpo técnico No lo toman en cuenta Puede que sí les pregunten Pero la, la directiva da lo último y a lo mejor, ¿sabes que no, no queríamos hacer eso nosotros. Pues ni modo, se van, no sé. ¿Qué desastre le espera a Mexicali, Cristian? ¿Qué desastre? Yo creo que puede ser el último lugar de la segunda vuelta. Oye, y Gil Velázquez fue nombrado manager del año en las ligas menores en Estados Unidos, en una de las de las ligas. Y ya nos dirigió a nosotros también, ¿no? No, no. no nos dirigió Gil Velázquez. No. Ah, no, ¿Jugó no. ¿Jugó no, para no. México? No, no es cierto, jugó para México. Sí. En, el, en un clásico mundial jugó para México. Cierto, Gil Velázquez, lástima, ¿no? que tendrá Mexicali? Porque tiene buenos jugadores, es una buena plaza, tiene un buen estadio. Pero se le cuentan más fracasos que glorias a Mexicali. ¿eh? Bueno, pues ahí está Mexicali, que próximamente van a anunciar otro manager. Jesús Arredondo se va a quedar como interino Jesús Arredondo. Jesús Arredondo, manager. No. Okay, pues mal lo que se viene para Mexicali. Bueno, vamos a leer algunos mensajes del auditorio, Manuel, ¿te parece? Ver, Dice voy, por acá Chino González. Hey, buenas tardes, amigos. Saludos. ¿Miraron el juego de Lakers contra Phoenix? ¿Hace o no falta LeBron? Porque desde que se lesionó, fue al mejor. ¿Cómo ven? Sí, la verdad que es lo que le están criticando a LeBron. Y habló Phil Jackson. Dijo? dijo? Hombre, si te contara lo que diga. Es más, te lo voy a... A ver, Antes. a ver, cuéntale. Le duele. Chale. Pero a veces ni modo. Las cosas aunque duelan. Dijo Phil Jackson. Si yo tuviera la dirección de los Lakers, todavía aprovecharía que le queda algo a LeBron y lo cambiaría por buenas selecciones o buenos jugadores jóvenes. Ay. Porque creo... Es la única manera de rescatar al equipo. Todavía puedes cambiarlo por dos o tres piececitas que te ayuden, dijo. Definitivamente eso sería lo más adecuado para Lakers. Cambiar a Lebron. ¿Cómo te caería que... que eh, Lebron, te vas. Te vas. se sí, enoja. Sí, sí, el problema es quién va a querer a Lebron. Nadie. ¿Quién lo quisiera ¿Quién va a querer pagar? Por eso, pero y aparte, Lebron agarra el balón y no lo sube. acuérdate que Lebron se quiso ir a California para estar en Los Ángeles, a gusto. Y él compró casa ahí. No, para, para casa no, no pero su esposa la escogió. Ah, y me han dicho que a donde quieren ir las esposas para llevar los maris, me han dicho, pero nos tratan de escaballar. Idea, Cristian, dejar ir a Lebrón. A ver, buscar un equipo que no tenga mucho y eh, más de taquilla, a lo mejor. Que si le queda, donde se va Lebrón, tú dame tres, no vas. Que Lebrón ya se va a retirar. Ya se va a retirar, por eso te digo, no está tan mal. Nos agrega, nos agrega Chino González, es cuestión de. En cuestión en el grupo del Mundial, a mi ver, todo depende de cuántos goles nos meta Argentina a México y Polonia, ya que Argentina con. Con 6 puntos, Polonia 4, México 4, Adidas Ozita 3 puntos como ven. Yo creo que tiene mucha razón Chino González. Y la clave es que Argentina perdió el primer juego y que le va a jugar a muerte tanto a México como a Polonia. Porque nosotros pensamos que Argentina se podía relajar en el último juego ante Polonia y no meter a sus titulares. Pero creo que a como México conoce a Argentina y a como Polonia conoce a Argentina, creo que México tiene todas las de avanzar. Bueno, qué bonito negocio sería que los tomates corten a Benjamín Gil. Qué papelón, qué este en Almada Internacional. No, no va a pasar. No, no creo. Aunque fíjate que si, si Tomatero se va por la lógica, Cristian, deberían de cesar a Benjamín Gil. ¿eh? Si ya corrieron claro, a Felipe Vázquez, Velázquez. por menos. Eh, yo creo que ya corrieron de los yaquis. Yo creo que no sé de qué privilegios goza Benjamín Gil. Lo deberían de echar. No, no, pues eso es caballo. Corrieron a Paquín. Pero ¿Por por, era, la grilla entre jugadores. Por eso, por está. Oye, y ayer ganaron los Lakers. Siento, siento, bueno, ganaron los Phoenix Suns a los Lakers por 10 puntos. Sí, pero lo que decían es que el juego estuvo muy bueno. o bueno. estuvo bueno sin LeBron. Que parece ser que el gran cáncer de los Lakers se llama LeBron James realmente ya nomás él agarra la pelota y busca sus números, claro. Él no la el equipo Bueno, bueno, estamos llegando al final de este programa de miércoles, agradecemos a don Benjamín Oseguera, los controles pero mañana, mañana estaremos de regreso, ¿tienes un mensaje? Uno para finalizar el mercado, dice que Frank Wichek, otro gran ala cerrada, ¿no? Recuerdo Frank ¿Será Frank Wich? Frank Wichek, porque ver. aquí dice Frank Wichek Frank Wichek, no lo recuerdo, que nos diga Lázaro de con quién jugaba, porque no, no me acuerdo de él. Oye, mira, recordamos una vez más a nuestros radioescuchas, que se reporten con nosotros aquí en Radio Sol porque estamos reuniendo juguetes nuevos, usados también ropa, calzado en, muy, en buenas condiciones porque vamos a llevarlos al Molino de Cabo y el que me guste ayudar con un boleto para cubrir una operación de un hijo de un amigo, este 100 pesos para el niño José Andrés Sandoval Romo, donde van a hacer una operación yo estoy ahí, pues, encargado de esto, ayudando. 100 pesos el boleto, y es para una noblísima causa. Ahí se puede comunicar al 6621 50 -3603. Hay que apoyar. sí hay que apoyar, son nobles causas. Nos despedimos entonces, mañana jueves. Regresamos con más. Adiós.